0: SWR 2 Aktuell
1: Nein, es ist natürlich 18.05 Uhr und Sie hören SWR 2 Aktuell mit diesen... Themen. Als Reaktion auf das Haushaltsurteil des Bundesverfassungsgerichts verschiebt die Ampel die Verabschiedung des Etats für das kommende Jahr. Wir sprechen mit einem Politikwissenschaftler über die besondere Rolle der Union. Steigt die FDP aus der Ampel aus, möglicherweise werden die Liberalen ihre Mitglieder über den Verbleib in der Regierung abstimmen lassen. Und ein Tag vor der Feuerpause im Gazastreifen und der Freilassung einiger Geißeln die Unsicherheit bei den Angehörigen ist groß. Wer kommt frei, wer nicht? Ich bin Pascal Lechler. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. In Berlin gibt es im Moment nur noch eine Frage, wie umgehen mit dem Karlsruher Urteil. Vorschläge gibt es etliche, aber selbst Experten finden keine einhellige Antwort. Immerhin hat sich die Bundesregierung inzwischen von dem Plan verabschiedet, den Haushalt 2024 in einer Bereinigungssitzung des Haushaltsausschusses durchzuwinken. Die Sitzung wurde inzwischen abgesagt. Was das für das weitere Verfahren bedeutet, ist allerdings
2: noch unklar. Lothar Lenz. Offen ist, ob nach dem Karlsruher Urteil auch der laufende Haushalt dieses Jahres gegen die Verfassung verstößt. Dann müsste die Koalition mit ihrer Mehrheit im Parlament einen Nachtragshaushalt beschließen und gleichzeitig eine wirtschaftliche Notlage erklären. So würde die Schuldenbremse außer Kraft gesetzt und Milliardenausgaben aus dem umstrittenen Sondervermögen des Bundes könnten in den regulären Etat umgebucht werden. Dazu zählt zum Beispiel die Strom- und Gaspreisbremse für Verbraucher und Unternehmen, die allein in die Jahr bereits 30 Milliarden Euro kostete. Erst anschließend könnte dann der Etat für 2024 verabschiedet werden. Da Karlsruhe den Bundestag aber auch verpflichtet hat, alle Gesetze in Ruhe zu beraten, gilt es als unwahrscheinlich, dass der Haushalt für 2024 überhaupt noch fristgerecht verabschiedet werden kann. Wenn nicht, wären im neuen Jahr alle zusätzlichen Ausgaben verboten, bis ein gültiger Haushaltsplan vorliegt. Das ganze Dilemma ist ja entstanden,
1: weil die Union in Karlsruhe Verfassungsklage eingelegt hatte. Das Ergebnis kennen wir alle. Für die Ampel eine feste Ohrfeige, für die CDU, CSU auf den ersten Blick ein Riesenkuh. Parteichef Friedrich Merz frohlockt, große Projekte wie der Klimaschutz und der Umbau der Wirtschaft müssen jetzt bis zur Unkenntlichkeit runtergeschrumpft werden. Was das Karlsruher Urteil jetzt für den Haushalt bedeutet, wissen selbst Experten nicht genau. Das hat die Anhörung im Haushaltsausschuss gestern gezeigt. Uwe Jun ist Politikwissenschaftler an der Uni Trier. Mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen. Herr Jun, kommen wir zunächst auf das Opfer zu sprechen, die Ampel. Gerade Wirtschaftsminister Habeck hat sich ja seit letzter Woche in etlichen Interviews tief traurig gegeben und hat in Richtung Union gesagt, die würden schon sehen, was sie angerichtet hätten. Ist diese Reaktion zu verstehen?
3: Ich würde zunächst einmal die Ampelkoalition gar nicht als Opfer kennzeichnen, denn das wäre ja ein Leidtragender durch Taten anderer. Aber das Bundesverfassungsgericht hat konstatiert, dass es die Haushaltspolitik der Ampelkoalition selbst war, die verfassungswidrig ist. Und deswegen eben muss nun die Ampelkoalition, also aufgrund eigener Fehler, die Haushaltspolitik neu ausrichten. Und man muss auch sagen, man ist etwas überrascht als Beobachter von den Reaktionen der Ampelkoalition. Denn dieses Urteil fiel ja nicht vom Himmel. Sondern dieses Verfahren hängt schon sehr lange in Karlsruhe und man hätte sich ja auf ein Szenario eines solchen Urteils einstellen können. Aber das scheint man in Berlin nicht so getan zu haben, dass man nun vorbereitet in die Gespräche geht, die jetzt ja notwendig sind.
1: Wahrscheinlich haben die gedacht in Berlin, sie kommen da mit einem blauen Auge davon. Jetzt steckt der Karren tief im Dreck. Müsste die Opposition, sprich die Union, jetzt nicht der Ampel aus der Patsche helfen?
3: Es ist nicht die Aufgabe einer parlamentarischen Opposition, einer Regierung zu helfen aus einer Notlage. Es ist die Aufgabe der parlamentarischen Opposition, Kontrolle und Kritik auszuüben. Und es ist die Aufgabe der parlamentarischen Opposition, nun konstruktiv Lösungsvorschläge zu machen. Und Lösungsvorschläge liegen ja vor. Die Opposition hat deutlich gemacht, dass sie bereit ist, unter bestimmten Bedingungen, nämlich dann, wenn man inhaltlich auf sie zugeht, durchaus das eine oder andere mitzutragen. Und das müssen nun die Regierungskoalitionäre und die Opposition miteinander aushandeln, inwieweit hier Kompromisslösungen möglich sind.
1: Das heißt, die Story, die Union ist an allem schuld, wenn es jetzt in Sachen Klimaschutz, Umbau der Wirtschaft nicht weitergeht, ist falsch.
3: Die Ampel selbst hat ja bestimmte Prioritäten gesetzt und sie kann das auch immer noch in ihrem Haushalt machen. Man muss halt sehen, wie man dann an anderen Stellen Geld einspart, das dafür gebraucht wird. Und das ist sicherlich nicht einfach. Man wird sicherlich für 2023 jetzt wieder die Notlage feststellen, oder das ist wahrscheinlich, sodass eben bestimmte Ausgaben dann doch fließen können, aber Sparmaßnahmen an anderen Stellen erforderlich werden.
1: Der CDU-Chef Friedrich Merz will jetzt beim Bürgergeld und bei der Kindergrundsicherung sparen. Wenn man sieht, dass der Sozial Sozialetat immer weiter wächst und wächst und wächst, ist das eigentlich eine vernünftige Idee, oder?
3: Die Union bekräftigt damit altbekannte Forderungen. Sie hat immer gesagt, dass sie die Erhöhung des Bürgergelds um zwölf Prozent für das kommende Jahr für zu hoch hält, zumal die prognostizierte Inflationsrate deutlich geringer ausfällt. Sie hat auch sich gegen die Kindergrundsicherung, gegen die zusätzlichen Gelder, die in die Kindergrundsicherung fließen, gewandt. ist also nichts Neues von der Union. Sie bekräftigt nur alte Forderungen und macht deutlich, dass sie bestimmten Sozialleistungen, jedenfalls in der Höhe, in der sie gewährt werden, von Seiten der Regierungskoalition skeptisch gegenübersteht.
1: Schauen wir doch mal auf den CDU-Chef Friedrich Merz. Der war ja bislang der gewählte, aber nie wirklich der geliebte, beliebte Chef im Konrad-Adenauer-Haus. Sammelt er jetzt Punkte?
3: Das muss man abwarten, inwieweit die Wählerinnen und Wähler das positiv beurteilen. Sein Wirken derzeit: seine beiden Probleme liegen aus meiner Sicht woanders. Er ist nicht populär, weil er wenig Sympathien auf sich zieht. Und da glaube ich nicht, dass er nun mehr Sympathien auf sich zieht. Und sein zweites Problem liegt darin, dass er wenig die Wechselwähler von SPD und Grünen erreicht. Die muss er aber erreichen, wenn er die CDU stärker an ihr Wählerpotenzial heranführen will. Und da sehe ich jetzt auch im Moment noch keine gewaltigen Sprünge. Also die Probleme von März bleiben.
1: Schauen wir mal auf die Union, auf die Partei, auf seine Partei. Wird dieser Sieg in Karlsruhe die Union jetzt in den Umfragen nach vorne katapultieren?
3: möglicherweise schon, primär deswegen, weil erneut eine Schwäche der Ampelkoalition zum Tragen kommt, nämlich die, dass ihr drei verschiedene Parteien unterschiedliche Prioritäten haben, unterschiedliche Instrumente und Mittel einsetzen wollen. Und das auch jetzt wieder in den Haushaltsberatungen deutlich wird. Und von daher könnte dann von dieser Uneinigkeit der Ampel und der unklaren Linie, die davon ausgeht, dann die CDU profitieren und damit die Unionsparteien insgesamt in Umfragen weiter nach vorne kommen. Das ist durchaus möglich.
1: Der Haushaltskrimi, wir sprachen über die Rolle der Union mit dem Politikwissenschaftler Uwe Jun von der Uni Trier. Die Schlappe mit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts hat die Ampel noch lange nicht verdaut. Aber der erste Schreck ist wohl überstanden. Da droht schon wieder ungemacht der Vorstoß für eine bundesweite Befragung der FDP-Mitglieder über die weitere Beteiligung an der Ampelkoalition mit SPD und Grünen hat nämlich die nötige Unterstützung erhalten. Die Initiative folgt auf einen offenen Brief von 26 Landes- und Kommunalpolitikern der FDP. Sie hatten nach den schlechten Wahlergebnissen in Hessen und Bayern gefordert, die FDP müsse ihre Koalitionspartner überdenken. Hans-Joachim Viehweger in Berlin. Ampel beenden, so nennt sich eine Initiative der FDP. Was ist da der Stand? Also die konkrete
4: Initiative dazu kommt vor allem aus Hessen. Und der FDP-Vorsitzende aus Kassel hat nun mitgeteilt, wir haben die 500 Unterschriften, die für eine Mitgliederbefragung laut FDP-Satzung nötig sind. Die Unterschriften sind zwar noch nicht offiziell an die Parteiführung übergeben worden, aber wenn die dann hier in Berlin eingegangen und geprüft sind, dann hat die Parteispitze keine Wahl. Sie muss eine Befragung ihrer bundesweit rund 75.000 Mitglieder durchführen, online oder per Brief oder in einer Kombi mit Präsenzveranstaltungen. Und die Frage würde lauten, so heißt es in dem Antrag der Ampelkritiker innerhalb der Partei, soll die FDP die Koalition mit SPD und Grünen als Teil der Bundesregierung
1: beenden, ja oder nein? Nun wissen wir nicht, wie das Ganze ausgeht, aber was würde es denn bedeuten, wenn die Mehrheit der FDP-Mitglieder sagt, wir wollen raus aus der Ampel. Nun, die FDP
4: bietet ihren Mitgliedern mehrere Möglichkeiten, sich zu beteiligen. Und da ist die Befragung diejenige, die relativ leicht zu bewerkstelligen ist. Wie gesagt, es reichen 500 Unterschriften bei insgesamt rund 75.000 Mitgliedern. Dem steht aber gegenüber, dass das Ergebnis einer solchen Befragung für die Parteispitze nicht verbindlich ist. Also theoretisch könnte Christian Lindner sagen... Danke für euer Votum, aber ich komme trotzdem zum gegenteiligen Ergebnis. Das wäre übrigens bei einem Mitgliederentscheid anders, für den sind aber auch die Hürden größer. Nur, klar ist auch, wenn eine Mitgliederbefragung ein eindeutiges Ergebnis bringen würde, also zum Beispiel eine Mehrheit für den Austritt aus der Ampel, dann bliebe das politisch nicht ohne Folgen. Ich erinnere an jenen Brandbrief von 26 Landes- und Kommunalpolitikern der Partei, die nach den schlechten Wahlergebnissen in Hessen und Bayern gefordert hatten, die weitere Beteiligung an der Ampel zu überdenken. Also, sollte die Befragung wirklich deutlich in Richtung Ampelaustritt gehen, dann hätte das Folgen eben womöglich
1: das Ende der Ampel. Ja, das Ampelaus könnte über eine FDP-Mitgliederbefragung kommen. Hans-Joachim Viehweger berichtete aus Berlin. Gestern die Islamkonferenz. Heute geht es wieder um Religionen, genauer gesagt um die Lage der Religionsfreiheit nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Frank Schwabe, der Beauftragte der Bundesregierung für Religionsfreiheit, hat heute seinen Bericht vorgelegt. Es ist der dritte Bericht und der letzte liegt drei Jahre zurück. Konkret geht es um die Situation in 41 Ländern der Erde. Und darüber konnte ich sprechen vor der Sendung im SWR-Tagesgespräch mit dem zuständigen Mann, der den Bericht vorgelegt hat, eben mit dem Beauftragten der Bundesregierung für Religions- und Weltanschauungsfreiheit, Frank Schwabe. Herr Schwabe, wie steht es denn um die Religionsfreiheit seit dem letzten Bericht?
5: Na, das ist jedenfalls alles nicht besser geworden. Das ist aber nicht nur bei der Religions- und Weltanschauungsfreiheit so, sondern es ist natürlich insgesamt bei den Menschenrechten. Die Religions- und Weltanschauungsfreiheit ist ja nicht losgelöst von anderen Menschenrechten, sondern man sieht eigentlich da, wo sich die Menschenrechtslage insgesamt verschlechtert, ist es dann eben auch schwierig für die Religions- und Weltanschauungsfreiheit. Auf der anderen Seite wissen wir halt immer mehr. Wir wissen heute, wir haben Berichte, wie es zum Beispiel Uiguren in China geht. Da haben wir heute viel mehr Erkenntnisse als vor ein paar Jahren. Also insofern wissen wir auch mehr, dass es Verletzungen gibt, die es vorher auch schon gab, die wir aber nicht kannten.
1: Gibt es denn auch Licht in diesem Bericht? Gibt es irgendeine Region, wo es besser geworden ist?
5: Puh, <lacht> schwierig, das zu benennen. Mhm. Ähm, wir machen ja in dem Bericht mehrere Dinge. Wir gucken uns einzelne Länder an, 41. Aber wir reden ja auch über die Lage von Indigenen. Und da würde ich jetzt mal schon sagen, dass die vielleicht nicht unbedingt besser geworden ist. Aber wir haben ein tieferes Verständnis, wie es Indigenen geht, wie sie bedrängt sind und versuchen eben mit dem Bericht auch ein Verständnis zu entwickeln, dass man sich indigene Rechten nicht nur über Ressourcenfragen oder Territorialfragen, also die Vertreibung durch Abholzung widmen kann, sondern eben auch über ihr Verständnis von einer beseelten Mitwelt, von ja, ihrem Verständnis von Religions- und Weltanschauungsfreiheit. Und ähm, insofern würde ich sagen, ist die Lage nicht besser geworden, aber wir haben ein tieferes Verständnis und das ist zumindest die Grundbedingung dafür, dass man Menschen helfen kann.
1: Sie haben sie schon angesprochen, die Uiguren in China, Rohingya in Myanmar, die Jesiden im Irak. Jetzt gibt es ja wahnsinnig viele Konflikte, die auch vor unserer Haustüre brennen. Der Ukraine-Krieg jetzt im Nahen Osten, Israel und die Hamas. Finden Sie da im Moment gerade noch Gehör mit Ihren Anliegen?
5: Naja, es sind nie, wenn wir über oft über Religions- und Weltanschauungsfreiheitskonflikte reden, nur Religions. Konflikte, es ist immer noch viel mehr. Es geht um ethnische Fragen, es geht eben um Ressourcenfragen. Aber es sind immer auch irgendwie religiös aufgeladene Konflikte. Alle Beispiele, die Sie gerade genannt haben, sind ja im Grunde genommen auch Konflikte, wo Religion eine Rolle spielt. Ob das Russland-Ukraine ist, die Frage der orthodoxen Kirche, Israel-Palästina, die Frage eben Judentum-Islam. Auch wenn das viel zu kurz gedacht ist, aber spielt natürlich eine Rolle. Rohingya als muslimische ethnische Minderheit in Myanmar. Also insofern, glaube ich, ist es schon wichtig, eben insgesamt zu verstehen, wie ist die Menschenrechtslage weltweit, was gibt es unterschiedliche Formen von Menschenrechten und das Thema der Religions- und Weltanschauungsrecht ist ein gewichtiges Menschenrecht für die aller, allermeisten Menschen in der Welt, vielleicht nicht für Deutsche in Deutschland, aber in anderen Ländern ist das ein gewichtiges Thema, weil es zu dem Leben der Menschen dazugehört. Es steht aber immer in enger Relation mit anderen Menschenrechten.
1: Jetzt hatten wir die Islamkonferenz gestern und heute. Wir haben die ganze Diskussion über Antisemitismus. Wie ist es jetzt in Sachen Religionsfreiheit in Deutschland? Wie ist es damit bestellt?
5: Es ist immer alles relativ. Mein Mandat ist ja eines. Ich bin ja im Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung angesiedelt. Das ist ausdrücklich eins, das nach außen guckt. Wir haben ja zum Beispiel einen Antisemitismusbeauftragten mit Herrn Klein bei der Bundesregierung. Der guckt da genauer hin. Aber natürlich habe ich eine Einschätzung dazu und äußere mich auch dazu und deswegen würde ich sagen, es ist nicht alles perfekt in Deutschland. Wir haben Bedrückungen, aber in der Regel ist es deutlich besser als in anderen Teilen der Welt. Aber in der Tat, wir haben eine besonders dramatische Situation, aber nicht nur in Deutschland für Jüdinnen und Juden. Natürlich gibt es auch Bedrängungen für Muslime. Wir haben jetzt Koranschändungen gesehen, auch zum Beispiel bei mir im Wahlkreis, wo eben verschmutzte Korane an Moscheeverbände geschickt wurden. Aber bei den Jüdinnen und Juden geht es wirklich im Grunde genommen um existenzielle Fragen und deswegen muss uns das sehr besorgen. Und international wird auch mit Sorge auf Deutschland geguckt, weil wir nun mal auch eine besondere Verantwortung haben. Und darüber bin ich jedenfalls auch im engen Dialog mit dem Antisemitismusbeauftragten der Bundesregierung.
1: Im SWR-Tagesgespräch habe ich mit dem Beauftragten der Bundesregierung für Religions- und Weltanschauungsfreiheit, Frank Schwabe, gesprochen. In der vergangenen Woche hat die EU-Kommission den Einsatz des Pflanzenschutzmittels Glyphosat um weitere zehn Jahre verlängert. Die Aufregung war groß. Viele hofften deshalb auf das Gesetz zur Reduzierung des Einsatzes von Pestiziden. Nur das wird nicht kommen. Bei der Abstimmung im EU-Parlament in Straßburg fand sich heute keine Mehrheit für eine gemeinsame Position zu den entsprechenden Plänen. Damit liegt das Vorhaben erstmal auf Eis. Aus Straßburg berichtet Sabrina Fritz.
6: Abgelehnt. Das Ergebnis war eindeutig. Die Mehrheit der EU-Abgeordneten wollen weiter chemische Unkrautvernichtungsmittel einsetzen. Sarah Wiener, Promiköchin und Europaabgeordnete für die Grünen, war entsprechend enttäuscht. Ich bin sehr enttäuscht,
7: dass so eine unselige Allianz von Agroindustrie, Lobbyisten und konservativen und rechten Politikern ähm, eine wesentliche Aufgabe nämlich Umweltgifte zu reduzieren für unsere Gesundheit, für unsere Kinder, für die Böden, für die Insekten, für unsere Lebensmittelsicherheit verhindert
6: haben. Sie hatte den Bericht eingebracht und dafür gekämpft. Doch beim Thema Landwirtschaft, dem Kernthema der EU, flogen bereits am Tag zuvor im Parlament die Argumente hin und her wie aufgeregte Vögel. Und die Artenvielfalt ist kein Wert an sich, sondern sie ist unsere Überlebensgrundlage für Trinkwasser, für saubere Luft, für fruchtbare Böden. Und laut Umweltagentur ist einer der Haupttreiber der massive Pestizideinsatz in den Ländern der Europäischen Union.
3: Aber ich bin gegen diesen Vorschlag, weil er in vielen Bereichen ein totales Verbot von chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln vorsieht. Und ähm, weil ich die Definition von sensiblen Gebieten hier für völlig ungeeignet
6: halte. Sensible Gebiete das sind laut dem Vorschlag des Umweltausschusses Gärten, Sport- und Kinderspielplätze und Naturschutzgebiete. Dort in der Nähe sollten in Zukunft gar keine Pestizide mehr verwendet werden. Auch das ging den Abgeordneten zu weit. Norbert Linse, Vorsitzender des Ausschusses für Landwirtschaft, hielt ein Verbot von Pestiziden in sensiblen Gebieten für nicht tragbar. Über den Einsatz von chemischen Stoffen gegen Pflanzen, Insekten oder Pilze wird seit Jahren in der EU gestritten. Die Bauernverbände befürchten Ernteausfälle, die Umweltschützer sagen, die Folgen für die Umwelt seien viel schlimmer. Die Abstimmung heute erinnerte an einen Hürdenlauf. Es gab zahlreiche Änderungsanträge, über die man sich vorher nicht einigen konnte. Und deshalb musste das Parlament quasi über jedes Komma neu entscheiden. Ein Abstimmungsmarathon von über einer Stunde, der auch die Vorsitzende Roberta Mazzola außer Atem brachte. Die CDU ist jedenfalls froh über die gescheiterte Abstimmung. Peter Liese, ihr umweltpolitischer Sprecher, erklärte, heute sei ein guter Tag für die Landwirte. Der Vorschlag sei überzogen und unbrauchbar gewesen. Wie geht es jetzt weiter? Das Parlament hat seine letzte Sitzung im April, dann wird neu gewählt. Dass es bis dahin noch eine Einigung gibt, halten die meisten hier im EU-Parlament für ausgeschlossen.
1: Sabrina Fritz berichtete aus Straßburg. Morgen könnte die Feuerpause zwischen Israel und der Hamas beginnen. Damit könnten auch manche der Geiseln freikommen. Wenn die ersten zehn freigelassenen Kinder und Frauen dem Internationalen Roten Kreuz in Rafah im Süden des Gazastreifens übergeben worden sind, dann tritt die viertägige Feuerpause in Kraft. Viele Angehörige haben aber gemischte Gefühle. Die Frage ist nämlich, wer kommt frei und wer nicht. Björn Dacke berichtet. Amit Idan hofft
0: auf einen Anruf, auf die Nachricht, dass seine kleine nicht der Abigail freikommt. So erzählt er es im israelischen Fernsehen. Wir warten ganz ungeduldig. Alles spricht dafür. Wir fragen uns, wie es vonstatten gehen wird, wie wir sie sehen werden und wo das geschehen wird. Das sind vor allem technische Fragen, die wir uns stellen. Wir sind voller Hoffnung, dass wir sie zurückbekommen, wie sie waren. Abigail ist drei Jahre alt. Am 7. Oktober ermordeten die Hamas-Terroristen ihre Eltern. Das Mädchen wurde vermutlich in den Gazastreifen verschleppt. Jetzt könnte Abigail eine der ersten Geiseln sein, die von der Hamas entlassen wird. 30 Kinder und 20 Frauen will die Terrororganisation in den nächsten Tagen freilassen. Im Gegenzug wird Israel bis zu 150 palästinensische Häftlinge aus israelischen Gefängnissen entlassen, vor allem Jugendliche und Frauen. Wer nach welchen Kriterien entscheidet, welche Geisel freikommt, ist völlig unklar. Und selbst wenn die Freilassung der 50 Geiseln in den nächsten Tagen gelingt, bleiben etwa 190 Menschen zurück im Gazastreifen. Noch scheint die Ungewissheit bei den Familien in Israel größer zu sein als die Hoffnung. Ähnlich blicken die Menschen im Gazastreifen auf die vereinbarte Feuerpause. Einige sind skeptisch, ob sich beide Seiten an die Abmachung halten. So wie Hani al-Hindi. Die Feuerpause sollte im gesamten Gazastreifen gelten. Manchmal machen die Israelis falsche Versprechungen und töten Kinder, ohne sich an irgendetwas zu halten. Wir wollen einen umfassenden Waffenstillstand, damit die Menschen Gas und Mehl kaufen können. Nach Aussagen der Hamas sieht die Vereinbarung mit Israel auch vor, dass täglich 300 Lastwagen mit Hilfsgütern in den Gazastreifen kommen sollen. Wie das logistisch funktionieren soll, ist offen. Der Grenzübergang Rafach ist für diese Menge nicht ausgelegt. Viel Hoffnung ist aus den Worten der Palästinenser nicht herauszuhören. Die Ungewissheit, wie es weitergeht, ist umso größer.
1: Zurück nach Deutschland. Nach der Flucht in Deutschland leben und arbeiten, das Ziel vieler Geflüchteter. Doch so einfach ist das nicht, obwohl Fachkräfte und Arbeitskräfte aus dem Ausland dringend benötigt werden. Auch die Bundesregierung macht sich Gedanken, wie Geflüchtete schneller in den Arbeitsmarkt integriert werden können. Ein Instrument ist der Job-Turbo, den Arbeitsminister Hubertus Heil von der SPD erst Anfang der Woche ausgerufen hat. Doch wie sieht das vor Ort aus? Wie können Geflüchtete ganz pragmatisch Arbeitsplätze finden? Oft ist die Sprachbarriere das Problem oder der Versuch, sie abzubauen. Lisa Marie Haas mit einem Beispiel, wo es doch funktioniert.
7: 40 Menschen mit Migrationshintergrund und 20 Geflüchtete arbeiten in einer Firma für Direktmarketing in Rottenburg am Neckar. Sie sind vor allem in der Produktion und in der Logistik angestellt und manche von ihnen konnten bei ihrem Einstieg kaum Deutsch. Geschäftsführer Daniel Setzler ist das aber lieber, als wenn sie wegen vorgeschriebener Sprachkurse dem Arbeitsmarkt lange fehlen. Er ist überzeugt, dass es nicht immer einen abgeschlossenen Deutschkurs auf B2-Niveau braucht.
8: Wenn jemand bereit ist, arbeiten zu möchten, aber die Sprache noch nicht so gut kann, dann probieren wir es einfach mal aus.
7: Auch Jobcenter fordern, lieber vertiefende Sprachkurse, wenn die Leute schon im Beruf sind, damit die Arbeitskräfte nicht schon vor der Stellensuche in Deutschkursen hängen bleiben. Gleichzeitig sind sie auf der Suche nach Arbeitgebern, die überhaupt Geflüchtete einstellen und damit wie Daniel Setzler einen Mehraufwand in Kauf nehmen
8: stellen dann auch Jobpaten in der Firma zur Verfügung, die sie begleiten, um ihnen auch den Arbeitsprozess erklären zu können. Versuchen über interkulturellen Austausch alle Mitarbeiter mitzubringen und denken nicht zu sehr in solchen Zertifikatstrukturen oder in, in bürokratischen Abläufen, sondern versuchen pragmatische Lösungen zu finden.
7: Auf der Suche nach Lösungen war diese Woche der Tübinger SPD-Bundestagsabgeordnete Martin Rosemann bei einem runden Tisch mit Vertretern von Behörden, Kommunen, Wirtschaft und Asylvereinen in Tübingen. Da hat er auch für den Job-Turbo von SPD-Arbeitsminister Hubertus Heil geworben, der dafür sorgen soll, dass Geflüchtete schneller arbeiten können.
8: Das gilt für diejenigen, die ein Asylverfahren erfolgreich durchlaufen haben, die also als politische Flüchtlinge anerkannt sind oder die einen Schutzstatus nach der UN-Flüchtlingskonvention haben. Oder eben alle Ukrainer, die automatischen Schutzstatus bekommen. Die sind im Bürgergeld, die werden durch die Jobcenter betreut und die können unbeschränkt hier arbeiten. Und deswegen finde ich auch, dass es erstmal auch darum gehen muss, diejenigen in Arbeit zu integrieren, bei denen klar ist, dass sie hier bleiben dürfen und auch hier bleiben. Bevor wir jetzt darüber reden, Leute in Arbeit zu integrieren, wo der Status noch völlig unklar ist.
7: Viele Unternehmen wünschen sich aber mehr Klarheit darüber, wie sie die Geflüchteten unter welchen Bedingungen einstellen können. Sie beschäftigen wie Daniel Setzler in Rottenburg vor allem Geflüchtete mit dauerhafter Aufenthaltserlaubnis. Laut Rosemann liegt auch beim Jobturbo der Fokus auf den Arbeitskräften, die bleiben.
8: Wir werden ja auch Arbeitsverbote deutlich reduzieren. Ja, dass Leute hier nicht monatelang rumhängen und nichts tun. Wir sind auf Arbeitskräfte von außen angewiesen, deswegen haben wir auch das Fachkräfteeinwanderungsgesetz gemacht. Und wir trennen Zuwanderung in den Arbeitsmarkt, klar von Zuwanderung aus humanitären Gründen. Wer aber aus humanitären Gründen hierher kommt und aus humanitären Gründen hier bleiben darf, der soll doch auch bitte schön möglichst in den Arbeitsmarkt integriert werden.